0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de tiro directo a través de Footbox, qué placer saludarlos, soy Gustavo Mendoza para platicar en un nuevo capítulo. La selección mexicana con esta problemática de que si puede o no puede con los futbolistas europeos y que si vienen o no vienen y hacen diferencia y que si no los dejaron en su país o no los dejaron o si los dejan, que si no los va a llamar, que si los quiere llamar. No nos hagamos tontos. El Tata Martino y México tienen para armar una selección con jugadores de la liga local. Estoy hablando única y exclusivamente para competir en las eliminatorias. No estoy diciendo que con ello vaya a ganar cómodamente, ni que le vaya a pasar por encima a los rivales, o que vaya a ser fácil. Jamás estoy utilizando esas palabras, aclarándolo de antemano. Simple y sencillamente digo que con lo que se tiene en México para armar una selección, basta para competir en estas dos primeras fechas de la eliminatoria. Por supuesto que los de Europa marcan una diferencia, por supuesto que el Chucky Lozano está en otro nivel por eso juega en un equipo triple A por supuesto que Corona también marca una diferencia, no hay duda que Raúl Jiménez cuando esté otra vez al 100% será algo diferente en el ataque del tricolor mexicano, de eso no hay duda del aporte de Laines, de Herrera de Guardado, de lo que usted me pueda Álvarez llegar a mencionar, no hay duda no los menosprecio, al contrario esos futbolistas a la hora importante, a la hora de los juegos claves a la hora del mundial por supuesto que ayudarán a marcar una diferencia y a marcar una pauta para llevar a la selección del Tata Martino a otro nivel, a otro escalón, es una época de emergencia es una época de urgencia y en esa época de emergencia y época de urgencia al Tata Martino le debe de bastar y desde mi punto de vista le basta con una selección meramente llamada con jugadores del fútbol mexicano. Después metémonos al tema de las eliminatorias. No se deberían de jugar. No se deberían de jugar las eliminatorias de Conmebol. No se deberían de jugar las eliminatorias de CONCACAF. Por supuesto que no, estamos en pandemia. Deberían de priorizar el tema de resguardar eh, la salud, del jugador, también es un ser humano y también corre riesgo en esa parte estoy de acuerdo pero bueno, los contratos de la FIFA o los contratos de Conmebol y de CONCACAF y de todos los de países con su diferente contrato de televisión pesan tanto que es prácticamente imposible parar el que ruede la pelota parar el que no se juegue cuando insisto, debería de dejarse de jugar porque estamos en emergencia. Estamos en un tema de pandemia mundial y a veces parece que a muchos se les olvida lo importante y lo difícil y lo complicado y lo delicado del tema que se está viviendo en el mundo con la pandemia pero la gente de pantalón largo, la gente de la FIFA la gente que manda en las diferentes federaciones y diferentes televisoras dicen que sí se tiene que jugar y a poner en riesgo ...a la materia prima más importante que obviamente es el futbolista. En el Clásico de Los Ángeles, el del tráfico, Carlos Vela y Javier Hernández... ...no se van a poder ver las caras este fin de semana en el Clásico del Tráfico. Están ausentes Vela y Chicharo pierde eh, atención, sobre todo para la gente que ve el partido en México el morbo de que no estén Javier Hernández y no estén Carlos Vela para este partido, baja un escalón el grado de atención que en México se le ve normalmente a este partido, sobre todo en el último año cuando han dado buenos encuentros entre estos dos, sobre todo con la temporada del año pasado de Carlos Vela y con el arranque que estaba teniendo el Chicharo con el equipo del Galaxy. Claro que baja a un escalón. Jonathan Dos Santos, que emerge como la figura mexicoamericana en este partido, dice que es un partido que no se quiere perder nadie, un partido que va a ver todo mundo. Pues será en Los Ángeles, mi querido Jonathan Dos Santos, porque con la ausencia de los ya antes mencionados, no cabe duda que el partido para México, para el aficionado en nuestro país, baja un poquito el escalón Para la gente que está en Estados Unidos y sobre todo la que está en California, claro que lo va a ver. Y claro que sigue siendo un encuentro que más allá de ser un clásico forzado, porque es un clásico nuevo, que tiene pocos años, que el LFC acaba de llegar a la MLS, que el Galaxy ya existía y que su Clásico de toda la vida, de toda la vida era contra el equipo de San José, si no me falla la memoria. Ese era el clásico de la MLS. Sin embargo, le viene bien que hagan este tipo de rivalidades. Le viene bien que la MLS trabaje en crear este tipo de partidos de, de morbo, de rivalidad grande, para que justamente pueda comenzar a crecer en cuanto a su rivalidad y, y, y su arraigo que tiene por supuesto eh, la MLS crezca con la medida que este tipo de partidos vayan eh, creciendo y se vayan eh, llevando a cabo de mejor manera, creo que, que es bueno que estas rivalidades existan, que es bueno que la MLS siga creciendo en este tipo de cuestiones, pero pues eh, no cabe duda que pierde muchísimo reflector muchísimo eh, el morbo y el interés para México el que no estén estos estos dos jugadores ahora nos vamos a la UEFA Champions League pues hay varios grupos interesantes podríamos debatir mucho entre cuál es el grupo de la muerte o no, a mí me gustan para hablar de esa manera el A, el del Manchester City con el Paris Saint Germain que pues podría tener el enfrentamiento entre Messi y Cristiano de nueva cuenta en fase de grupos en Champions League, acompañados por el Leipzig y el Club Brujas eh, de Bélgica, que sería eh, un comodín quizá para el resto en su fase de grupos, pero el B ¿qué me dicen, el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Porto y el Milan, estamos hablando de cuatro equipos eh, protagonistas, casi todos han ganado la UEFA Champions League. Son eh, sin duda eh, equipos que poderosamente arman planteles para competir y pelear de tú a tú. Le vienen bien a la competencia europea. Refrescan los planteles para ver caras nuevas con pesos pesados que puedan pelear de tú a tú con los grandes de siempre. Hoy, por ejemplo, encontramos en el Grupo E al Bayern con el Barcelona, el Benfica y el Dinamo de Kiev. Pero para mí el grupo más difícil es el Grupo B, el Grupo de la Muerte, si usted le quiere llamar así. Evidentemente podemos ver grandes eh, partidos como en el Grupo A y en el Grupo E, pero este Grupo B sí es de pronóstico reservado. Más allá que en el H encontramos al Chelsea, la Juventus, como dos equipos fuertes, la tienen cómoda con un, Seti, con un Zenit perdón, y un Malmo que no creo que le representen mayor problema al equipo italiano y al equipo inglés. Una UEFA Champions League nueva, un camino diferente, una que también tendrá que jugarse con el tema de la pandemia y que también tendremos que irnos acostumbrando a de pronto ver de nueva cuenta jugadores que lamentablemente se vayan bajando por el tema del COVID, por el tema de la pandemia y que pues van a tener que sustituirse de, eh, como se pueda. Seguramente por ahí nos encontraremos con algún eh, partido pospuesto y eso eh, es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. Y ya para terminar, el caso de la novela de Corona que sigue eh, en el aire que sigue dando de qué hablar, todo parece que ahora sí el Milan va a cargar con todo para poder quedarse con eh, Jesús el Tecatito Corona ojalá su habilidad sus características, sus características como futbolista, su desequilibrio su llegada a línea final en Italia sin duda lo podrían hacer brillar. Soy Gustavo Mendoza, esto es Tiro Directo a través de Footbox Recuerde escucharnos en todas las plataformas digitales y escúchenos de lunes a viernes. Ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.